0: Vi er skabt i Guds billede, i kærlighedens billede. Og det betyder også, at vi er skabt med en længsel. At hver eneste menneskehjerte har en længsel efter fællesskab, efter Gud. Efter at finde hjem til sig selv og det, som vi er skabt til. Og det fællesskab med Gud, den erfaring af Guds kærlighed og hvile i ham, er det, som er vores rette element. Og derfor er der den her uro eller længsel, som driver os imod det mål. Augustin, en gamle kirkefar, udtrykte det sådan her, du har skabt os Gud til dig, og vores hjerte er uroligt indtil det hviler i dig. Og fordi Gud er kærlighed og vil drage os ind i fællesskab med sig, så har Gud altid åbenbaret sig til alle tider overalt, i alle kulturer, religioner, alle filosofier osv., der hvor over alt hvor, hvor mennesker søger mening, der åbenbarer Gud sig. Vi kan ane ham i naturen, i møde med storheden og skønheden der. Vi møder ham på forskellige måder igennem menneskers søgen, filosofierne i religionerne osv. Mange, mange steder er der små lys glemt af Guds åbenbaring af sig selv. <tryk> og de her lys vil ligesom Kalle på os, drage os imod ham. Og Jesus Kristus åbenbarer Gud sig fuldt og helt i et menneskeliv. Her mødes alle de her små lysglimt og bliver til et kæmpe lyshav. Og han kaldes retfærdighedens sol, der kommer med om under sine vinger. Og Jesus siger, at den, der har set mig, har set faderen. Han er Guds billede og Guds ansigt vendt imod os. Så Gud er altid og hele tiden og til alle tider i gang med at drage os og alle mennesker til sig. Og han inviterer os til at være med i den bevægelse, i den invitation. Hvordan kan vi lede efter spor af Gud overalt, hvor vi færdes? Lytter os ind på, hvad er Gud i gang med i vores kultur, i vores samfund? Hvad er Gud i gang med i det, enkelt, det enkelte menneske, som vi møder? Og hvordan kan vi knytte til ved det? som han er ved at gøre? Hvordan kan vi hjælpe vores medmennesker til at blive opmærksomme på, at Gud er til stede i deres liv og ved dem noget godt? Og vi prøver at kigge på Johannes-evangeliet. Johannes, som jo gik sammen med Jesus og øh, ganske tæt på ham, og som da han skrev sit evangelium, gerne ville formidle det, han havde mødt hos Jesus, den kærlighed, den erfaring af Gud, igennem Jesus, han havde mødt, vil han gerne formidle ind i den græske verden, specielt det græstalende øh, hvad skal jeg si, område. Og der knytter han til ved, der gør han det, han lytter sig ind på. Hvad er det, som, hvordan er Gud allerede til stede? Hvordan har Gud allerede åbenbaret sig ind i den kultur? Hvor er der nogle broer, som, som jeg kan knytte til ved og bygge videre på? Og sætte Jesu ansigt på? Og der var der et begreb i den græske filosofi og tankeverden, der hed Logos. Og det var et meget centralt begreb, som handlede om, at Logos var ligesom ophavet til alting. Den dybe, indre sammenhæng igen universet, igennem alt, hvad der er til. Den grundlæggende orden og mening. Logos betyder også ord eller tale, og det er sådan, det er oversat i vores Bibel. Og det er der, han begynder i begyndelsen, det allerførste af hans evangelium, der begynder han med at tale om Logos. Ordet er det oversat i vores Bibel. I begyndelsen var ordet Logos, og Logos var hos Gud, og Logos var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Og Logos blev kød og blod, og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den har harten fra faderen, fuld af noget og sandhed. Så ved at bruge det her begreb, Logos, som en helt, afgør en udgangspunkt for sit evangelium, så gør Johannes noget meget unikt. Det her ord har aldrig været i det gamle, brugt i det gamle testamente. Det er en helt ny ting, han gør. Og det han gør, er, at han prøver at bygge en bro til en kultur, og det til det, Gud allerede har gjort der. Så han leder efter spor, og han lytter, hvordan Gud allerede er i gang med at drage mennesker til sig. Han forstår også og anerkender, at Gud har allerede været der og åbenbaret sig. Og det her lys knytter han til ved og sætter Jesu ansigt på. Filosoferne har allerede set brudstykker af Guds sandhed. I Jesus bliver det her billede helt. Så i stedet for at sige til grækerne I er fuldstændig alt afmarseret. I skal lægge alt det der væk, alle jeres tankespind og alle jeres ideer. Og så skal jeg fortælle jer, hvordan det hænger sammen. Så knytter han altså til ved den forståelse af Gud, der allerede er. Og tolker den i lyset af Kristus. Den logos, som I taler om, siger Johannes, det er Gud. Det, det er Gud, som har skabt alle ting. Alle ting, der findes, har det her vandmærke, den her mening i sig, aftrykket af logos. Det er det, der knytter ting sammen. Og mere end det, det her logos, Gud selv, er nu blevet et menneske er kommet os helt nær i Jesus Kristus, viser os sit ansigt. Så lukker os ikke bare et upersonligt kosmisk princip, en orden i alle ting. Lukker os af et hjerte, der banker. Lukker os af kærligheden selv, som viser sit ansigt i Jesus Kristus og kommer os helt nær og bor sammen med os. Og mere endnu. I Jesus ser vi Gud blive et menneske for at vise os opfyldelsen af det, vi alle er skabt til at være. For at leve, lukke os ud som et menneske. Og se og vise os, det her er, hvad I alle sammen er skabt til at være, skabt til at leve ud. Jesus viser os fuldendelsen af det. For vi er alle skabt i hans billede, i Jesu billede. Og det sande menneskeliv viser han os. Det er DNA'et i os alle og i alt, hvad der er til. Det er det, som Johannes udtrykker ved at bruge det her ord, logos. Og nu vil vi se på, hvordan at det her, Johannes' tilgang, har inspireret andre igennem kirkehistorien til at lede efter broer, ligesom han gjorde, og knytte til ved Guds åbenbaring i forskellige kulturer. Vi kender måske til den keltiske kirke. Den tidlige keltiske kirke, som jo var der tilbage i 400-tallet, 500-tallet, med vigtige personer som St. Patrick, Columba og sådan nogen. Og de var meget stærkt inspireret af Johannes og Johannes evangeliet. Og der møder vi en tilsvarende indfaldsvinkel. Da de kom til de keltiske egne, eller gerne ville bringe formidlet evangeliet til de keltiske egne, altså Storbritannien, Irland, Wales og ned i Gallien også, hvor vi kender Astrix og Obelix fra. Der mødte de netop sådan en som Miraclex, hvis I kender ham fra Astrix og Obelix. Sådan en druide. Den religion eller den spiritualitet, de mødte, var båret af druider, som var meget naturorienteret. Og de havde blandt andet solen, som de tilbad solen og lyset, frugtbarheden, der vokser ud af det. Og levet i pagt med naturen. Og der hjalp de kristne på den måde til at sige, at den åbenbaring, den sol, I tilbeder, det er Kristus. Han er retfærdighedens sol, der er kommet med lægdom under sine vinger. Han er, som Johannes siger det, det sande lys, der oplyser et hvert menneske. Og på engelsk er det jo så fantastisk, at det siger, at Christ is the true son så er det både, at han er den sande sol, men han er også sønnen. Han er Guds søn. He is the true son. Og det var den måde, de formidlede, at den sol, det lys, I tilbærer, det er kommet til verden. Det oplyser at hvert mennesker, menneske, og det har vist et ansigt i Jesus Kristus. De havde også, øh, de, øh, de naturen for hellig de her druider osv. Så, altså, så de havde hellige kilder, de havde hellige træer. Og, og der knyttede man også til at sige, at de hellige kilder, det er dåbens kilde, som bringer liv. Det er livets flod, som renner fra Guds hjerte. Og træet, det hellige træ, er korsets træ. Så vi ser her en højere grad integration af den åbenbaring, der allerede er, i stedet for en konfrontation med den. Og det er det, vi ser udtrykt i det keltiske kors. Det kan vi i hvert fald se det som, at solcirklen, symbolet, er integreret i, den keltiske, i det keltiske kors. Så både korset og Cirklen, som jo både et evigt symbol, men også et solsymbol, er et udtryk for Jesus Kristus. Jeg er ansat i en organisation, som hedder Aaropagos, som mange af jer ved. Oprindelighed det Buddhist-missionen, og blev stiftet af den norske missionær Karl-Ludvig Reichelt, som også var meget stærkt inspireret af hans evangelium, og helt specifikt af den her indledning med logos. Det blev meget, meget afgørende for hele hans livsbane og, og måde at at være til stede i Kina på, hvor han var som missionær. Han rejste ud i 1903 for at begynde på den her opgave, som blev hans hele liv. At oversætte evangeliet til en kinesisk kultur og en kinesisk kontekst og tankeverden. Jeg vil bare læse kort fra et studie af hans liv, som min leder har lavet. Meget spændende. Reichelt var ikke klar over, at hans møde med Østens religiøse samfund ville betyde mindst lige så stor omvendelse og fornyelse i hans egen tro, som det skabte forandringer i tro og praksis hos de mennesker, han mødte og forkyndte evangeliet for. Langsomt forstod han, at det inkarnerede logos altid er i en vekselvirkning med den sammenhæng og virkelighed, det inkarneres i. Netop for, at innerste inderste kerne og essens må kunne fattes, tilegnes og bære frugt. Altså hjertet i evangeliet er, at det iklæder sig kød og blod i den kultur, som det møder. Så det er ikke sådan en imperialistisk nu planter jeg min kultur ned og ryder jeres til side. Men Gud er netop som han er kommet til os ind i vores kultur og er blevet et menneske og taler vores sprog og går ind i alt det som er vores. Og på den måde er det evangeliets DNA at gå ind i enhver kultur og tage farve efter kulturen for at udtrykke essensen i evangeliet, netop der, og have i en ydmyghed for den måde, Gud allerede åbenbarer sig der. Han forstod også efterhånden, at Guds logos var i Kina før ham, og før kineserne, og at der derfor i den kinesiske folkesjæle religiøsitet, ligesom hos alle andre folk og kulturer, var glemt af sandhedsåbenbaringer. Det er altså ikke sådan, at nu kommer kristendom, nu kommer evangeliet, og derfor er alt det andet forkert. Selvfølgelig, fordi Gud har åbenbart sig altid, er der altid overalt mange sandhedsglimt, som vil være i overensstemmelse med det, som også evangeliet udtrykker. Reichel kunne altså ikke bare forkynde, men også lære sine kinesiske venners indsigt og erfaring. Ja. Så da han begyndte at lytte sig ind på Østens traditioner og Østens tankesæt, så opdagede han, interessant jo nok, at Gud havde været der før ham selv. At det altid er, at vi kommer i ydmyghed og lytter os ind på, hvad er Gud allerede til stede med der, i det enkelte menneske eller i en kultur. Han opdagede så, at der i Østen var et begreb, der svarede meget til logos i den græske tankeverden. Og det var dag. det begreb, som kinesisk, på kinesisk er et udtryk for det, man kunne kalde den evige orden, livets grundidee, grundplan. Dag er ligesom ophav til universet. Og hvis vi lever... Dao, så udlever vi essensen af det, vi egentlig er her for. Så lever vi over med det grundprincip, kan man sige. Og rejse knyttet til ved det begreb i sit møde med især buddhister. Og derfor i den kinesiske bibeloversættelse, der lyder indledningen til Johannesevangeliet sådan her. I begyndelsen var Dao, og Dao var Gud, og Dao øh, var hos Gud. Og så skabte han et symbol, korset i lotusblomsten, som blev logoet for Buddhismissionen og altså den nuværende Aaropagos. Og det kan I se her. Og øhm, måske I kender til, at og det er jo et udtryk for, igen, at korset går ind i den kultur, som det ønsker at formidle evangeliet til. Øhm, og, og lotusblomsten repræsenterer i, i Østen og i den buddhistiske tankesæt menneskes sind og dybeste længsler. At åbne sin lotusblomst, det betyder at komme til et religiøst gennembrud. Så korset i lotusblomsten bliver et udtryk for, at det egentlig nødvendige religiøse gennembrud er det, som Jesus taler om i Johannes-evangeliet, at blive født på ny, at det sker i mødet med Jesus Kristus og det, som korset er et udtryk for. Rejsel siger selv sådan her, med korset plantet i lotusblomsten er der givet udtryk for, at første Jesus Kristus med mennesket i sandhed komme til religiøs fornyelse. Så til sidst, Gud har altså lagt en længsel efter kærlighed, efter sandhed ned i hver eneste menneskehjerte. Og når vi møder et menneske, så kan vi vide, at Gud allerede er nærværende, og i dybet af det, at det liv drager, ham eller hende til sig og har gjort igennem hele det menneskes liv han visker i hjertestyb om sin kærlighed han kalder hvert eneste menneske til sig ind i sin favn til helhed til liv, til hvile i ham og derfor er vores opgave i møde med mennesker først og fremmest det at lytte i ydmyghed til hvad Gud allerede gør i det menneskes liv hvad er det som ånden er i færd med hvordan kan vi knytte til ved det og velsigne det Hvordan kan vi bedst hjælpe vores medmenneske til at blive opmærksom på Guds tilstedeværelse i deres liv og tage de dybe ting, der foregår i hjertet, alvorligt og begynde at leve i overensstemmelse med det. Jesus siger, ingen kan komme til mig, uden at faderen drager ham. Og det er der en stor befrielse i, når vi husker det. Det står ikke i vores magt, og det er ikke i vores opgave at overbevise mennesker eller at få dem til at åbne hjertet for Gud. Det er noget, som kun Guds ånd kan gøre. Ingen kan komme til mig, uden at faderen drager ham. Men vi ved, at det er det, faderen hele tiden gør, og han inviterer os til at være med i og velsigne det, han gør. Jesus siger jo selv, at han kun gør det, han ser faderen gøre. Det er hemmeligheden i hans liv. Han gør ikke noget undtagen det, han ser Gud er i færd med. Han knytter altid til ved det, som Gud er i gang med. Og derfor så sker der så mange ting omkring ham. Og derfor bliver mennesker draget. Han gør kun det, han ser faderen gøre. Så lad os bede om at få åbnet vores øjne for at se, hvad Gud er i gang med. I et par små, øh, korte eksempler til sidst. Øh, en en menighed, der hedder Willow Creek i USA, hvor jeg var til en konference for mange år siden, kan jeg huske én ting fra, som en af lederne fortalte om. Og det var, at et af de områder, hvor de så flest mennesker komme til tro på Jesus i deres menighed, det var i forbindelse med, at de havde inviteret ud i lokalsamfundet, ud i byen, at folk, der havde lyst til at være med til at gøre en forskel for nogle mennesker i byen, som var socialt dårligt stillet, de kunne melde sig, og så de op med en fra kirken, og så en uden for kirken, og så gik de ud sammen og, og gik ind i noget diakonalt arbejde. Der var rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke var en del af kirken, som meldte sig. Og mange af dem, imens de tjente og var med til at gøre en forskel, så blev de kristne. Og det fortæller noget om, at Gud er i gang og røre ved mennesker, som gerne vil gøre en forskel. Det er det, som vi alle sammen er skabt til. Og når vi ser den her længsel, så ved vi, at Gud er på færre og han drager mennesker. Et andet eksempel, det var, jeg kan huske, en leder, ungdom med opgave, som fortalte om, hvordan han arbejdede i et område med prostitution. Og han på et tidspunkt inviterede en Alfons på restaurant, som han havde lært at kende. Og da de sad og talte sammen, så bemærkede han, at den her Alfons var rigtig god til at huske fødselsdagene på de piger, han havde med at gøre. Og nu kan man jo synes, det er, og det er det jo, en meget skæv og forvrænget og dårlig sammenhæng. Men det, som umorlederen fik Guds nåde til, det var at se igennem sammenhængen og se ind til, at den her mand har en gave fra Gud. En pastoral, en omsorgsgave, en opmærksomhed for de her piger. Selvom det sker i en kontekst, der i sig selv er meget forkert, så sagde umiddelderen til ham, jeg kan se, at Gud har givet dig en gave. Jeg kan se, at Gud er har velsignet dig, og du ved, når du husker deres fødselsdag, så er det et udtryk for Guds hjerte, for de piger. Og det rørte den her Alfons rigtig dybt, så det gjorde, var med til at bevæge ham hen imod at komme til tro på Jesus. Og det er igen at kigge efter, hvad er det Gud gør i menneskers liv? Hvor er Gud på færre, Hvor er Gud henne? Og så den sidste ting, som mange af jer ved, så med i Mesterens Lys, som er en del af Aarbegås, arbejder vi jo på messer, og møder rigtig mange mennesker med dybe længsler, som kommer. Og, og alt, hvad vi egentlig behøver at gøre, er at, at være med til at invitere dem ind i et rum, hvor der kan ske et møde med Gud og deres længsel. Og vi ser igen og igen og igen, hvordan er Gud berører den længsel. Den kommer med smerter, med sygdom, ønsker om helhed, eller netop for ønsker om, at det potentiale, Gud har lagt i dem, må følge sig ud, så de kan gøre en forskel og velsigne andre. Alle mulige ting men vi oplever bare, at det er Gud, der er i gang, og vi kan få lov at være med og knytte til det. Det er en kæmpe velsignelse. Så lad os sammen kigge og lede efter alt, hvad Gud gør, og så være med i det. Lad os bede til sidst. Kan Jesus, du sagde, at du kun gjorde det, som du så din far gøre. Og tak Gud, at du er i gang og altid har været det at drage os og alle mennesker ind i din favn, ind i helhed og hvile hos dig. Helion, kom og åbne vores hjertes øjne, så vi må se, hvad Gud og hvad du er i gang med overalt, hvor vi færdes, i vores kultur, i vores samfund, i de fællesskaber, vi færdes i, i det menneske, vi mødes med. Giv os kreativitet og giv os ydmyghed til at lytte til det, som du gør. Og giv os også frimodighed til at dele dig, Jesus, og det liv, du lever i os med andre, som vi møder på vores vej. Og beg for den og velsigne dem med din kærlighed. Det beder vi om din hjælp til i Jesu Kristi navn. Amen.